0: رمضان وخطط الشيطان لكنيسة الرحمن لعله من المهم في مطلع مقالي هذا أن أوضح للقارئ العزيز سواء كان مسيحياً أم أو مسلماً أوضح عدة نقاط أؤمن بها من كل عقلي وقلبي ولذا فأنا لا أخفيها ولا أساوم عليها ولا أخجل أو أخاف من كتابتها وأعلانها وهذه الأمور هي واحد أنني أحب المسلمين من كل قلبي وأصلي لأجلهم أن يفتح الله عيونهم كما فتح عيني لأرى من هو المسيح الحقيقي وما هي عظم تفرده بكل صفاته وتعاليمه وحياته التي لا يمكن مقارنتها بأي إنسان آخر كان أو كائن أو سيكون على الأرض هذا المسيح وليس من كنت أظنه أنا وفقا لتخيلات وقناعات الانسانيه القاصره انه المسيح تبارك اسمه والذي عاده ما يقدمه لهم اي للمسلمين الغالبيه العظمى من المسيحيين في صورته غير الحقيقيه المشوهه الناقصه الضعيفه او المشوشه لبعض او لكل اركان طبيعته وشخصيته وحقيقته في اذهانهم كمسيحيين فكم بالحال يمكن أن تكون درجة نقصانها وتشويشها وتشويهها في أذهان غيرهم من المسلمين المحيطين بهم؟ 2. أن محبتي للمسلمين وصلاتي لأجلهم وإيماني أن المسيح يسوع تبارك اسمه مات ودفن وقام من الأموات في اليوم الثالث لأجل فدائهم وخلاص نفوسهم وإدخالهم إلى نعيمه الأبدي تماما كما فعل سبحانه لاجل كل البشر من كل قبيله وشعب وامه ولسان تحتم علي وهي الدافع الوحيد لكتابه ما يلي في مقالي هذا فدافعي الوحيد هي محبتي لهم ليس النقد او المقارنه او الاستهانه او التقليل من تعاليم ووصايا وفرائض الاسلام. فلست بمسلم ولا اهتمام عندي بالإسلام وتعليمه أو إظهار تفوق المسيحية على الإسلام في شيء حيث أنني أؤمن أنه ليس هناك وجه شبه أو مقارنة يمكن أن يكون عادلا بين الإثنين 3- إنما أكتبه في هذا المقال أكتبه للمسيحيين في المقام الأول وليس للمسلمين ولأكشف للمسيحيين سواء المخلصين المخلصين منهم بعمل صليب المسيح يسوع تبارك اسمه أو المسيحيين الإسميين الذين لا يعرفون عن المسيحية وتعاليمها وعن المسيح وحقيقته سوى صورة الأشياء وظلالها والأشخاص الذين يؤمنون بها وهؤلاء تجدهم في كل دين وملة وقبيلة وشعب وأمة ولسان أربعة إن العدو الشرير الشيطان يجيد استغلال واستخدام كل المناسبات الدينية لأي دين كان ليبعد الناس عن الالتفات واللجوء إلى الإله الحقيقي وحده ويلهيهم بما يقنعهم بأنها ممارسات دينية روحية تقربهم له سبحانه ففي عاشوراء يقنع المسلمين الشيعة باللطمية وتقطيع ظهورهم إلى أن تسيل دماؤهم لتمزق ظهورهم وصدورهم من جراء ضربها بالسلاسل والجنازير الحديدية لطماً على غياب الحسين وعند أهل السنة يجعلهم يذبحون الأضاحي عن نفوسهم وذويهم بعد أن يطوفوا حول حجر أسود كان موجوداً قبل قيام الإسلام ويلقون الحجارة الملموسة والمحسوسة على الشيطان الرجيم وهو الروح غير المنظور أو الملموس فيصيب بعضهم البعض الاخر بالاذى بالرغم من كتابه ونصح عقلائهم امثال طه حسين وتوفيق الحكيم وانيس منصور لهم بان الشيطان غير موجود هناك ولا ولن تطوله او تؤذيه او توقف اعماله الشريره حجارتكم التي تلقونها عليه ويذهب غيرهم للتبرك بالموتى بمن يسمونهم بأولياء الله الصالحين في قبورهم وأضرحتهم وهكذا يفعل أيضا بعض المسيحيين المغيبين المخدوعين غير الكتابيين أي غير المطبقين لكلمات الله ووصاياه الواضحة في الكتاب المقدس من النهي عن زيارة الأضرحة والتبرك بالبشر أو طلب شفاعة الأموات أو حتى الأحياء لأن هناك وفقا للكلمة النبوية الإلهية التي هي أثبت يوجد شفيع واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح تبارك اسمه، وعند اليهود يجمدهم العدو الشرير في أماكنهم يوم السبت، ويحلل ويحرم عليهم عمل أشياء لم تطلب منهم في التوراة ليحفظوها ويطبقوها بكل ما أوتوا من قوة، فلا يطفئون حتى لمباط بيوتهم، المضاء ليلة السبت وإلا اعتبروا أنفسهم قد كسروا وصية المولى اذكر يوم السبت لتقدسه عملا ما لا تعمل هذا بالرغم من أن السيد المسيح تبارك اسمه علمهم عندما كان يعيش بالجسد بينهم أن السبت خلق لأجل الإنسان لا الإنسان لأجل السبت لذا فيحل لهم عمل الخير وشفاء المريض ورفع حمارهم إذا وقع في حفرة وغيرها من التعاليم الواضحة ومع ذلك فهم للآن لا يسمعون ولا يفقهون وفي بعض قرى المسيحيين في البلاد العربية وبالرغم من عدم موافقة الكنيسة الرسمية على القيام بمثل هذه التصرفات التي يمارسها شباب القرى في ليلة خميس العهد يقومون بعمل تقليد ما يعرف بالبحث عن يهوذا الخائن فيخرج الشباب المتهور في شوارع قريتهم للبحث عن يهوذا ويمرون امام بيوت القريه فاذا وجدوا اهل هذه البيوت حاضرين خارج البيوت لاخبارهم ان يهوذا ليس مختبئا لديهم في بيتهم وشعر الغوغاء الباحثون عن يهوذا بقوه اصحاب البيت للرد على عنفهم والاعتداء عليهم بالمثل انهم اعتدوا عليهم وعلى بيوتهم انصرفوا وذهبوا للبحث عن يهوذا في بيت اخر اما اذا لم يجدوا من يدافع عن هذا البيت ويخبرهم ان يهوذا ليس مختبئا فيه عندها يبدا الغوغاء بقذف البيت بالحجاره والاعتداء على ما فيه ومن فيه وفي بعض البلاد المسيحيه الاخرى يحتفلون بذكرى الصليب بان يختاروا احدهم ليمثل المسيح في حادثه الصلب فيضعون صليبا ثقيلا على كتفه ويجوبون به شوارع قريتهم ويضربونه ويلطمونه ثم يعلقونه على الصليب وقد أدى ذلك في مرات كثيرة إلى فقدان المصلوب لحياته وهو راض ومسرور لأنه يتخيل بأنه يتحمل ألام المسيح حتى الموت وينسيهم الشيطان ان المسيح صلب مره واحده وقام من الاموات منتصرا ناقضا اوجاع الموت وان اكرامه والاحتفال بعيد صلبه لا يجب ان يكون بصلب اخر تشبها به ولا حتى بالحزن والبكاء وشرب الخل تعاطفا مع المسيح المصلوب أو لبس الأسود وتغطية جدران الكنائس بالستائر السوداء حزناً على المسيح المدفون بالقبر ليلة الجمعة إلى أن يدخل مطرانهم إلى القبر في ليلة يوم القيامة بشموع فتشتعل بالنار تأكيداً لهم في أذهانهم ليس إلا على قيامة المسيح فيخرج حامل الشموع خارج القبر فيتصارع الناس على إشعال شموعهم من شموعه التي يجزم هو أنها اشتعلت من نار خرجت من القبر فيدوس بعضهم البعض يحدث كل هذا بالرغم من أن الحقيقة المؤكدة من الكلمة النبوية التي هي أثبت هي أنه ليس بكل هذا يرضى المسيح عن الخلق بل بتسليمه القلب والكيان كله ليملك عليه ويصبح هو الملك الوحيد على الحياة وعندها من تعب نفسه يرى المسيح ويشبع ويقيم الإنسان الميت بالذنوب والخطايا من قبر خطاياه ويجلسه معه في السماويات إن ما أكتبه في هذا المقال هو محاولة بسيطة مخلصة جادة لتوضيح المفهوم المسيح الكتاب الصحيح بحسب ما أراه أنا وما أعلم أن هذا هو ما يؤمن به الغالبية العظمى من المسيحيين الحقيقيين الذين يتبعون المسيح يسوع تبارك اسمه تبعية حقيقية أساسها مبني على صخر الكلمة النبوية التي هي أثبت وحدها ولا شيء بجانبها لا أقوال أباء ولا تاريخ كنيسة ولا كتابات قديسين وغيرها لكن فقط وفقا لما هو مدون وصريح في أكثر من سفر بالكتاب المقدس وفي رأيي الخاص أن عدو النفوس الشرير يستغل شهر رمضان بالذات ليكثف التشويش العالي جداً والمواجهة والمصارعة مع كنيسة العلي تبارك اسمه ليس على أرضنا التي نعيش عليها فحسب بل وفي السماويات أيضاً الأمر الذي نص عليه كتابنا المقدس صراحة في الآيات البينات فإن مصارعتنا ليست مع لحم ودم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين مع ولاة العالم على ظلمة هذا الظهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات، يتصارع العدو في رمضان بالذات مع الكنيسة من خلال العديد من الأرواح الشريرة التابعة للشرير الأكبر إبليس الحية القديمة، كروح التدين، وروح الخوف، وروح الغي، وروح الفشل، وعلى رأس الكل روح ضد المسيح، هذه الأرواح المنصوص عليها والمذكور أسماءها وأعمالها بكل وضوح في كتاب الله الوحيد الكتاب المقدس أما عناصر خطة الشيطان لكنيسة الرحمن في رمضان فهي تتلخص على سبيل المثال للحصر فيه أولا التشويش العالي جدا الذي يسببه روح ضد المسيح وروح الغي التي مزجها الرب في وسط أرض مصر بل قل تركها الله سبحانه لتمتزج بأرض مصر نتيجة لغطرسة المصريين وكبريائهم ووقوفهم الشيطاني ضد كل ما هو إلهي لفائدة شعبه في القديم والحديث وضد إطلاقهم لشعبه تعالى في الحرية ليعبدوه كما يريد هو سبحانه منهم وإصرار قادة المصريين وفراعنتهم على أنهم حكماء أبناء حكماء غير عالمين ان حكمتهم هي حكمه ارضيه جسديه نفسانيه شيطانيه، لذا فهي في شرع المولى تبارك اسمه الجهاله بعينها، واستخدمها الخصم في تشويش اذهان اعضاء جسد المسيح، اي الكنيسه، شعبها وقادتها واعضائها المترددين عليها. لاعتماد وتعميم وتقديم المنطق البشري والسلوكيات الاجتماعية والقناعات الشخصية والطائفية على الوصية الكتابية كمثال عملي على ذلك ما دونه العلي في التعليم الكتاب الواضح والصريح وهو ما جاء في رسالة يوحنا الثانية والأصحاح الأول لأنه قد دخل إلى العالم مضلون كثيرون لا يعترفون بيسوع المسيح آتيا في الجسد هذا هو المضل والضد للمسيح انظروا إلى أنفسكم لألا نضيع ما عملناه بل ننال أجرا تاما كل من تعدى ولم يثبت في تعليم المسيح فليس له الله ومن يثبت في تعليم المسيح فهذا له الآب والابن جميعا إن كان أحد يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام لأن من يسلم عليه يشترك في أعماله الشريرة فهل كان من الممكن أن يكون هناك ما هو أوضح من كلمات الروح القدس في هذا النص الذي يحدد فيه ألف أن مضلين كثيرين قد دخلوا إلى العالم منذ أيام وجود يوحنا كاتب هذه الكلمات على الأرض فكم بالحال يكون الحال اليوم بعد ألفي عام تقريبا به حدد الرسول هنا أن المضل هو نفسه الضد المسيح وهو من لا يعترف أن المسيح آتياً في الجسد أي هو وأمثاله هم من لا يؤمنون أن يسوع المسيح هو الله الذي أتى في الجسد وبطريقة أخرى أن المسيح يسوع ما كان له وجود أزلي وما كان موجود قبل أن يتجسد مع أن الحقيقة المؤكدة من خلال كل أسفار العهدين القديم والجديد أنه تبارك اسمه كان موجوداً قبل كل الدهور ولكنه اتخذ جسداً وحل بيننا ورأينا مجده مجداً كما لوحيد من الآب مملوءاً نعمة وحقاً جيم حدد الرسول أيضاً بكلمات واضحة من هو الذي له الله ومن ليس له الله وأن من له الله هو من يعرف الله معرفة اختبارية شخصية وهو الذي يثبت في تعاليم المسيح، فهذا له الآب والابن، أي يسوع المسيح. كما جاء بالآية الكريمة، كل من تعدى ولم يثبت في تعاليم المسيح فليس له الله، ومن يثبت في تعاليم المسيح فهذا له الآب والابن جميعا. وواضح أن المقصود بتعاليم المسيح هنا يمكن تلخيصها في تجسده وحياته على الأرض في جسد إنسان، مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية ثم صلبه وموته وقيامته حيا منتصرا من بين الأموات وصعوده إلى السماوات وجلوسه تبارك اسمه عن يمين الله في عرشه دال أوضح الكتاب المقدس في النص السابق طريقة التعامل مع من لا يؤمن بتعاليم المسيح وليس فقط من لا يؤمن بها بل من يدعي أنه يؤمن بها لكنه لا يثبت في تعاليم المسيح أي أن الأمر ليس مجرد ترديد كلام من فم شخص أو جماعة أو أصحاب دين ما يقولون فيه أننا نؤمن بسيدنا عيسى ونؤمن بإرساليته وميلاده من عزراء وأنه رسول من الله ورسولا إلى بني إسرائيل وأنه سبحانه قال إني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله، وأبرئ الأكمى والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، هذه ليست الفئة التي يتكلم عنها الكتاب بأنهم من يثبتون في تعاليم المسيح، وبالتالي أنهم الذين يعرفون الله، وبالتالي لهم الله الآب مالك السماوات والأرض والله الابن خالق السماوات والأرض المسيح يسوع تبارك اسمه أما من عداهم فهم الضالون المضلون والاضداد المسيح أي الذين لا يعترفون بأنه سبحانه سر التقوى الله الذي جاء في جسد إنسان ليس ذلك فقط بل دون الروح القدس في كتاب الله الوحيد الكتاب المقدس طريقه التعامل مع هؤلاء الضالين والمضلين والاضداد للمسيح ولكنيسه المسيح والمسيطر عليهم من روح ضد المسيح اذا جاءوا الينا بتعاليمهم لكي نقبلها ونؤمن بها فلا ينبغي لنا ان نقبلهم في بيوتنا او حتى مجرد ان نسلم عليهم اعلم انها حقيقه صعبه على الذهن البشري قبولها وتصديقها والتعامل بها وأنها حقيقة في ذهن البعض تمثل عدم قبول الآخر، أو التمييز الديني بين فئة وفئة، إلا أنها الحقيقة الإلهية التي لابد من قبولها وتصديقها والتعامل بها، والسبب ببساطة هو لأننا في الحقيقة إذا سلمنا عليهم أو قبلناهم في بيوتنا، الله العليم بكل شيء، الحكيم حكمة متناهية، المحب لكل خلائقه، قال، وسيرى ذلك على أنه بمثابة قبولنا لتعاليمهم وأرواحهم المضلة، والتي هي أرواح ضد المسيح. وبالتالي نكون قد اشتركنا في أعمالهم الشريرة، وفقاً للوحي والتعبير الكتابي، لأن من يسلم عليه يشترك في أعماله الشريرة، والتي من أهمها عدم الاعتراف بأن المسيح يسوع تبارك اسمه هو الله الظاهر في الجسد، وبأنهم ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وكتحصيل حاصل بأنه سبحانه لم يقم من الأموات وبالتالي تكون باطلة كرازتنا وباطل إيماننا حيث لا قيام من الأموات إلى آخره من التداعيات والنتائج المترتبة على سلامنا عليهم أو قبولنا لهم في بيوتنا الأمر الذي عملت الكنيسة ما هو عكسه تماما فلم تقبلهم فقط في بيوتها الخاصة، بل قبلتهم في بيوت الله نفسه، متحدية بذلك كلماته سبحانه وتعاليمه ووصاياه الواضحة الصريحة لهم، ففتحت لهم دورات مياهها ليتوضأوا فيها، وسمحت لهم باعتلاء منابرها للصلاة عليها، واحتفلت معهم في أمسيات رمضانية، وقدمت لهم طعام الفطور والسحور، ووزعت عليهم الهدايا والحلاوين للاحتفال بأعيادهم ومنهم من صام معهم صياماتهم الكل يحدث باسم إظهار المحبة والتعايش ومد الجسور مع أنهم أصبحوا هم كمسلمين أكثر وضوحاً وإخلاصاً وصدقاً وأقل تشويشاً في معاملتهم لنا نحن المسيحيين المغيبين وبالرغم من أنهم يؤمنون ويقرون بالقول القرآني لهم ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير وكنتيجة طبيعية لحالة التشويش العالي جدا الذي تقع فيه الكنيسة في رمضان تصبح غير مميزه لخطه الشيطان لها ككنيسه الرحمن، ويظهر التشويش العالي وعدم التمييز لرمضان وخطه الشيطان لكنيسه الرحمن، على سبيل المثال الى الحصر في: الف الخداع النفسي وروحنه الامور من المخلصين الجادين المحبين المؤمنين الحقيقيين من المسيحيين، القادة والبرنمين والقسوس والكهنه والمسؤولين عن الكنيسه. بدءا من الكلام عن حبنا للمسلمين وانشغالنا بخلاص نفوسهم وتوصيل الحق الكتاب المسيحي لهم والصلاة لأجلهم ليس لخلاص نفوسهم فحسب بل ولكي يعطيهم الله التحمل والصبر ويعينهم على صيامهم وخاصة إذا جاء رمضان في الصيف كما عبرت عن ذلك إحدى الأخوات المسيحيات على منبر ثاني أكبر كنيسة إنجيلية مشيخية في مصر أو كما عبرت أخرى وهي مدير قطاع الإغاثة بالكنيسة من كانت سكرتيرة القسيس الأشهر في أكبر الكنائس الإنجيلية المشيخية في مصر عن تمنياتها للصائمين في رمضان بالقول رمضان مبارك وصوم مقبول لكل إخوتنا المسلمين في مصر بل والأكثر صراحة من الأختين هو القسيس الذي اقترح على المسيحيين وطالبهم بصوم شهر رمضان معهم ونتيجة لحالة التشويش العالي جدا تصبح إقامة موائد الرحمن لهم وعقد السهرات الرمضانية في الكنائس الانجيليه وحفلات الإنشاد الديني الرمضانية والتي يعقبها وجبة الصحور شيئا طبيعيا عاديا على كل مسيحي قبوله والاعتراف بوجوبيته وإلا اتهم بالتعصب والكبرياء وعدم المحبة لإخوتهم المسلمين اثنين أمر آخر يظهر مدى التشويش التي تمر به الكنيسة اليوم هو التملق والمداهنة وإظهار عكس ما نبط تجاه المسلمين من المسيحيين غير المخلصين أو المغرضين أو المغيبين الذين منهم وبسبب الإنغماس والصداقة والشراكة مع المسلمين والروح العامل فيهم لمدد طويلة وصلوا لنقطة لا رجعة من اقصى درجات التشويش الذهني والروحي والمجتمعي وفي علاقاتهم ومعاشراتهم وروحياتهم معهم والغريب أن الكثير من أولئك الذين يتملقون أو يصادقون ويقتربون إلى المسلمين بنفوس راضية مخدرة وقلوب وعقول مغردة غير صادقة يتباعدون عن التعامل مع إخوتهم المسيحيين ويتهمونهم بالجهل والغباء وبانهم اعداء النجاح وانهم عديم العلم والدراسه والفهم لايات الكتاب المقدس فيتطاولون عليهم في برامج تلفزيونيه يدعون انها برامج مسيحيه على قنوات ليبراليه مضلله للمسيحيين والمسلمين معا ويتوعدونهم بانهم سياخذون الكتاب المقدس من بين ايديهم وسيعلمونهم كيف يقرؤون ويفهمون الكتاب لانه في ذهنهم المشوش يظنون انهم اساتذه ومعلمون وفلاسفه واصحاب نظريات لاهوتيه جديده وتفاسير ومعرفه كتابيه عميقه جدا لم يتوصل لها بقيه المؤمنين بعد لانها تفوق ادراك عقول بقيه القصوص والقاده واساتذه اللاهوت ولذا فهم يتخيلون ان الضروره موضوعه عليهم بان يبداوا مدارس لاهوتيه شبه سريه لتعليم الشباب افكارهم الفاسده والتي اقل ما يقال عنها انها افكار مشوشه شريره تحتاج لمن يقف ضدها بالروح القدس بكل حزم وقوه والعجيب ان منهم ايضا من يرفضون التعامل مع من يختلفون معهم في المله او العقيده من المسيحيين ويصرحون أنه محروم من يذهب إلى كنيسة للإنجليين لا حل ولا بركة لأن كنيستنا غير كنيستهم ومسيحهم غير مسيحنا ومن قال لمقدم برامج تلفزيونية غير مسيحي أن الإنجليين كلهم سيذهبون إلى جهنم ومنهم وفي حفل عام في قريته حول إفطار رمضاني من صور الإسلام بأنه جاء لينير الطريق أمام الناس بسبب تواجدهم في العصور المظلمة وأنه أنزل رحمة للعالمين ولقناعته أنه يكذب في كل ما قاله أصر أن يكرر أكثر من مرة في حديثه أنه يقول الصدق ولا يكذب بالرغم من أنه لم يتهمه أحد بأنه يكذب والمؤكد هو انه ان كان هذا الكاهن حقا لا يكذب، فلا بد له ان يكون مغيبا او ينطق عن الهوى، او انه تحت تاثير شيطاني عالي المستوى. لانه من هم الذين كانوا يتحكمون دينيا في البلاد المعروفه والتي يطلق عليها اليوم البلاد العربيه وعلى رأسها مصر يوم انتشار الاسلام. أليس هم الاقباط الارثوذكس في مصر؟ فهل كانت الارثوذكسيه المصريه والاقباط في مصر؟ هم الذين ادخلوا البلاد في عصور الجهل والظلام حتى اضطر القدير الذي نستغفره ونتوب اليه ان يرسل لنا الاسلام ليخرجنا من ظلمات الجهل الذي كنا فيه في مصر، وان كانت هذه الحقيقه وحيث ان مثل هذه القضايا لا تسقط بالتقادم، اذا فلا بد من محاكمة الكنيسة اليوم ولا بد من اعترافها لنا ولله انه بسبب تقاعسها عن الصلاة وطلب وجه الله قد أوصلت الأقباط في مصر لحالة الجهل والظلام في العصور الوسطى ولا بد للكنيسة من الاعتراف والإقرار والتوبة عن سماحهم للإسلام والمسلمين بدخول مصر آمنين فحصدنا ولازلنا وسنظل نحصد نتيجة خطأ الكنيسة والمسؤولين عنها يومئذ وإنني لأتعجب وأتساءل ما الذي جاء به الإسلام من جديد من مبادئ وتعليم ووصايا وسلوكيات تساعد الناس على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يكن موجوداً قبلاً في المسيحية وتعاليم المسيح ألم تكن الوصية تحب قريبك وتبغض عدوك وعين بعين وسن بسن موجودة قبل مجيء شريعة المسيح الذي قال أحب أعداءكم باركوا لاعنيكم صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم ألم يرجعنا الإسلام مرة أخرى إلى عين بعين وسن بسن والبادي أظلم وهكذا الحال مع مئات الوصايا والتعاليم أليس من الواضح أنه عندما طالب الإسلام الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسلوك القويم لم يعطهم الإمكانية لتنفيذ ما طلبه منهم وتوعدهم بجهنم النار إذا لم يستطيعوا أن ينفذوا طلباته سبحانه أما المسيح يسوع تبارك اسمه فقد طالب الناس بمستوى من الأخلاق والتصرفات والمحبة بعضهم لبعض لا ليقوموا بتنفيذها بقدراتهم الشخصية حيث أن لا إنسان على وجه الأرض منذ أن خلق آدم وحواء أمكنه تنفيذها، لكنه سبحانه أنقذ الناس من سلطان الظلمة ونقلهم إلى ملكوت المسيح يسوع ابن محبته وأرسل لهم روحه القدوس تبارك اسمه ليحيا ويعمل فيهم كل ما لا يستطيعون عمله بقدراتهم الشخصية الإنسانية ثانيا واحدة من عناصر خطة الشيطان في رمضان لكنيسة الرحمن هو إحداث انقسام بين المؤمنين الحقيقيين داخل البيت الواحد أو الكنيسة الواحدة واتهام كل منهم الآخر أنه من أعداء النجاح فالبيت الواحد يصبح منقسماً على ذاته حول ما هو الصحيح كتابياً الذي يجب أن يؤمن ويقوم بما يعلمه المسيحيون في رمضان وما هو غير الصحيح ليتجنبوه هل يصومون مع إخوتهم شهر رمضان أم لا هل يدعون أصدقائهم على طعام الفطور أو السحور في بيوتهم أم لا هل يقبلون دعوات أصدقائهم المسلمين بالذهاب إليهم وتناول طعام الإفطار معهم أم لا هل يتبرعون لكنيستهم لعمل موائد الرحمن أم لا؟ هل يكتبون تهنئة للمسلمين في العيد أم لا؟ هل يتبرعون لأطفال المسلمين غير القادرين لشراء هدايا ولبس العيد أم لا؟ هل يسمحون للمسلمين الذين يحضرون عشاءهم سواء في الكنيسة ومبانيها أم في بيوتهم بأن يفردوا سجاداتهم ويصلون ويتلون الآيات التي تتهم المسيحيين بأنهم الضالون وأنهم ما قتلوا وما صلبوا مسيحهم أم لا؟ هل هناك أرواح شريرة يمكن أن تسكن بيوتهم نتيجة لمثل هذه الصلوات فيها أم لا؟ هل إذا قبلوا أحباءهم المسلمين في بيوتهم يكونوا قد اشتركوا في أعمالهم الشريرة كما قال الكتاب أم لا؟ من يصدقون من القادة والخصوص؟ هل يصدقون أولئك الذين يؤكدون على ضرورة عمل كل ما هو علاقات مع المسلمين؟ إظهارا لمحبة المسيح كما يعرفها هؤلاء القادة مستخدمين الآيات الكتابية إن جاع عدوك فطعمه وإن عطش فسخه أو فصرت لليهود يهودي لأربح اليهود أم يطيعون من يقولون أن كل ما يتعلق برمضان من صوم وإفطار وغيره إنما هو محرم على المسيحيين الاشتراك فيه بأي شكل من الأشكال ويستخدمون الآيات لأنه أي خلطة للبر والإسم وأي شركة للنور مع الظلمة وأي اتفاق للمسيح مع باليعال، وأي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن وأي موافقة لهيكل الله مع الأوثان لذلك اخرجوا من وسطهم واعتزلوا يقول الرب ولا تمسوا نجسا فأقبلكم وما للتبن مع الحنطة يقول الرب وهكذا تخرج إلى السطح عشرات الأسئلة التي لا إجابة واضحة صريحة لها في أذهان البعض فينقسم أفراد العائلة الواحده على أنفسهم وأقربائهم وتتولد في النفوس الحيرة وخيبة الأمل أو التصلف والعناد والمضي قدماً في تنفيذ كل لخطته مؤكداً سلامة قناعاته وقراراته مستشهداً برأي خصيص أو قائد سواء كان مع أو ضد هذه الممارسات. ثالثاً عنصر اخر من عناصر خطه الشيطان في رمضان لكنيسه الرحمن هو خداع بعض المخلصين من رعاه الكنائس وخصوصها واقناعهم انه اذا عملوا حفل انشاد ديني في كنائسهم في رمضان للمسلمين يحييها منشد ديني صوفي مسيحي ومنشد صوفي اسلامي وبعدها قدموا طعام السحور للحاضرين فسيحضر العشرات من المسلمين وسيأتون إلى الكنيسة وسيسمعون رسالة المسيح لأول مرة في حياتهم كما أنهم سيعلمون أن هذا القسيس أو ذاك شخص غير متعصب دينياً فسيسالمونه ولن يقفوا ضده وضد كنيسته في أي مناسبة غير متوقعة ولعل هذا ما جعل أحد قساوسة إحدى الكنائس يكتب لي رسالة يلومني فيها ويتهمني بالتعصب وعدم تشجيع الخصوص والخدام المصريين على الخدمة، فقال لي: "آه لو تعرف كم من المسلمين جاءوا إلى كنيستنا في حفل السحور الذي عملناه في الكنيسة؟" وكم عدد المسلمين الذين سمعوا رسالة المسيح لأول مرة؟ كانت إجابتي على الزميل العزيز لا تقل لي كم من المسلمين جاءوا لكنيستك بل اخبرني كم من المسلمين قبلوا البسيح مخلصا شخصيا لحياتهم ثم كم من المسلمين ازدادوا إيمانا بأن صيامهم وإفطارهم وسحورهم يقربهم من الله وأن المسيحيين أيضا يساعدونهم على الصوم والسحور والإفطار وكم منهم ازدادوا اقتناعا أن المسيحيين يتملقونهم بمثل هذه الحفلات أو يخدعونهم بها ويظهرون غير ما يبطنون واليوم وبعد أن ازداد عدد الفضائيات المسيحية المحترمة المكلفة من الله للوصول إلى العالم أجمع والكرازة بالإنجيل للخليقة كلها والتي تقدم للمسلمين كل ما يحتاجون معرفته إنهم أرادوا أن يعرفوا الحق كما يؤمن به المسيحيون لم يعد هناك احتياج لحفلات رمضانية ولا بد من فهم ان ليس احد ياتي الى المسيح ان لم يكتزبه الله الاب وان المسيح ايضا اعطاه الاب اسما فوق كل اسم لكي تكسو باسم يسوع كل ركبه ممن في السماء ومن على الارض ومن تحت الارض ويعترف كل لسان ان يسوع المسيح هو رب لمجد الله الاب ولا بد من فهم حقيقه رمضان وخطه الشيطان لكنيسه الرحمن اللهم أنر بصائر عبيدك القادة والقصوص على حقيقة الحرب الروحية في السماويات. اللهم افتح عيوننا وأيقظنا لعمل روحك القدوس في كنائسنا والاجتماعات. اللهم انقذنا من الخطط الشيطانية المعدة لنا في الحياة. اللهم أعطنا تمييزا روحيا وفطنة وفهما وذكاء. آمين يا رب العالمين.